0: Le Mali pousse la France vers la sortie et les tensions sont inédites Une journaliste menacée de mort ou encore le secteur de la mode qui abandonne progressivement la fourrure Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Nous sommes le 2 février 2022 Peut-être que vous regardez d'ailleurs cette vidéo à 22h22 et 22 secondes Ce serait incroyable, ça fait plaisir On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes On commence donc avec le sujet à la une Aujourd'hui la tension est bien présente entre la France et un pays africain Le Mali donc ça pose énormément de questions et on va répondre à un maximum d'entre elles aujourd'hui. Alors première question très simple pour commencer qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours entre le Mali et la France En fait il y a quelques jours le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a jugé que la junte militaire donc le gouvernement militaire en place au Mali était illégitime et prenait des décisions irresponsables conséquence et bien tout ça n'a pas plu du tout justement à ce gouvernement militaire qui a donc ordonné l'expulsion sous 72 heures de l'ambassadeur français qui était aujourd'hui présent au Mali. Bon mais avant de comprendre toutes ces tensions, commençons quand même par le début pourquoi est-ce que la France est engagée au Mali En fait la France s'est engagée militairement depuis 2013 au Mali, d'abord avec l'opération Serval et puis avec l'opération Barkhane le but principal affiché de cette opération c'est d'assurer la sécurité au Mali et dans la région et surtout euh, d'aider le gouvernement malien à lutter contre les groupes terroristes qui sont euh, très présents dans la région. Actuellement il y a 4000 militaires français qui sont déployés au Sahel, qui est donc cette région qui couvre plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et plus de la moitié de ses militaires se trouvent donc au Mali. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a des tensions entre les deux pays alors que justement, la France est censée aider le Mali Eh bien, depuis août 2020, en fait, le Mali connaît une forte instabilité politique. Je vous la fais courte, mais le pays a subi deux coups d'État. En août 2020, déjà, les militaires ont renversé l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta et en mai 2021, eh bien, c'est le chef des militaires, Assimi Goïta, qui a pris la tête du pays et depuis son arrivée au pouvoir, eh bien le gouvernement malien et la population sont de plus en plus méfiants et défiants vis-à-vis de l'armée française notamment depuis l'annonce d'Emmanuel Macron en juin dernier de diminuer progressivement l'engagement français au Mali. Cette présence donc des militaires au pouvoir au Mali a amené à des divergences de vision sur la façon notamment eh bien, de gérer ces groupes terroristes sur place entre la France et le Mali et au-delà de ça, il y a d'autres événements qui sont venus un petit peu perturber les tensions, notamment lorsque eh bien, le gouvernement militaire a commencé à faire appel à la milice Wagner. Concrètement, le groupe Wagner, qu'est-ce que c'est On en a déjà parlé dans les actus du jour. C'est en fait une milice privée russe qui apparaît dans beaucoup de pays et qui en fait est chargée, en l'occurrence au Mali, de protéger le gouvernement. Or, et eh bien, cette milice est vue d'un très mauvais oeil par notamment la France. Déjà parce que, et eh bien, ça fait que la France perd en influence puisque ce n'est pas elle qui défend ainsi le gouvernement militaire, mais c'est bien du coup un groupe privé russe. Et au-delà de ça, et eh bien, cette milice privée est accusée d'un certain nombre d'actes jugés illégaux ou encore des crimes. C'est donc ce qui crée une défiance aussi envers cette milice. Bref, des divergences profondes et de plus en plus importantes entre le gouvernement malien et le gouvernement français sur la façon de gérer notamment et eh bien la lutte contre les djihadistes dans la région. Et donc la question qui se pose forcément là, c'est est-ce que la France va maintenir sa présence militaire au Mali Et eh bien la question d'un retrait total de l'armée française se pose de plus en plus sérieusement. Et d'après le porte parole du gouvernement Gabriel Attal, eh bien, on, la France devrait trancher d'ici la mi-février sur l'avenir de sa présence militaire au Mali. Alors Après, quitter le Mali, ça ne veut pas dire forcément quitter euh, la région, puisqu'on pourrait imaginer par exemple un retrait du Mali, mais un maintien eh bien, des forces toujours dans d'autres pays aux alentours, comme par exemple au Burkina Faso qui vient de connaître un coup d'État. Enfin, pour terminer, ça me semblait important de noter sur ce sujet-là que, eh bien, même si ce n'est pas la raison principale de l'engagement de la France dans la région, elle a aussi la France des intérêts économiques à maintenir sa présence au Mali et plus largement au Sahel. Il y a notamment beaucoup de ressources minières comme le sel, l'or ou encore le calcaire qui sont exploités au Mali et qui attirent les investisseurs. Par ailleurs la France serait aussi là notamment pour sécuriser l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises en uranium. L'uranium étant donc ce combustible extrait des mines du nord du Niger qui est donc situé juste à côté du Mali. La France a donc logiquement besoin d'être sur place pour contrôler cette zone aujourd'hui, car encore 15% de l'uranium provenant du Niger est utilisé dans les centrales nucléaires françaises. Alors, dans le point présidentiel aujourd'hui, une seule actualité, mais une actualité qui fait beaucoup parler depuis le début de la semaine. Claire Sekai, une chercheuse en études des médias au CNRS, a additionné en fait le temps de parole consacré à chaque candidat à l'élection présidentielle dans les émissions de C8 qui sont animées par Cyril Hanouna. Donc c'est notamment TPMP, mais aussi Balance ton poste ou encore Face à Baba et eh bien entre septembre et décembre 2021, les résultats semblent assez inégalitaires puisque 44% du temps est consacré au candidat Éric Zemmour 22% à Emmanuel Macron et euh, quant aux candidats de gauche, et eh bien ils sont beaucoup plus bas. Alors face à cette étude Cyril Hanouna a répondu en direct dans TPMP, d'abord en contestant certains chiffres, alors en les nuançant, mais surtout en assumant le reste, notamment euh, le fait que parler d'Éric Zemmour garantissait des bonnes audiences et qu'il était celui, Rick Zemmour, qui faisait beaucoup l'actualité, ce qui a donc pour conséquence selon lui qu'on en parle autant ou alors que les sujets autour de lui sont autant euh, traités. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici sur la méthode de calcul, le débat autour, etc. Mais c'est une étude qui vaut le coup d'être lue chez l'univers des médias euh, vous intéresse. Du coup, je vous mets le lien de l'étude directement en description. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet à partir de ce mercredi. C'est la fin de certaines restrictions liées au coronavirus en France. Concrètement, le Masque n'est plus obligatoire du tout en extérieur. Le télétravail non plus n'est plus obligatoire. Il n'y a plus de jauge dans les lieux qui reçoivent du public assis. Donc c'est le cas par exemple des stades. Bon alors je sais pas, mais du coup l'impact va énormément se ressentir de votre côté puisque par exemple le masque en extérieur, ça fait longtemps qu'il n'était pas vraiment appliqué partout. Mais donc voilà, maintenant prochaine étape sur la fin des restrictions, c'est le 16 février avec notamment le retour des boîtes de nuit ou encore et eh bien le retour des concerts de et à noter au passage, on en a déjà parlé sur la chaîne, que certaines restrictions comptent rester toujours en place pour le moment c'est le cas par exemple du pass vaccinal Deuxième information, toujours en France l'île de la Réunion dans l'océan Indien donc a été placée en alerte rouge ce mardi par Météo France ça fait suite à un cyclone jugé très dangereux qui va passer proche de l'île et donc les habitants sont invités à se confiner concrètement la préfecture a demandé aux habitants d'être chez eux à 19h au plus tard mercredi et de ne plus sortir, le cyclone devrait passer vers 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui va entraîner beaucoup de pluie, des vents ou encore des vagues bref si jamais vous êtes là-bas du coup prenez soin de vous et évidemment on en reparlera si besoin dans les prochains jours. Quatrième sujet la journaliste Ophélie Meunier a reçu des menaces de mort après une enquête qu'elle a réalisée en fait sur l'islam radical dans certains lieux à Roubaix dans le nord de la France donc une enquête qui a été diffusée dans Zone Interdite sur M6 le 23 janvier par ailleurs un jeune homme originaire de la ville qui témoigne dans le reportage a lui aussi reçu des menaces de mort alors face à tout ça la journaliste Ophélie Meunier a donc reçu des messages de soutien de la part de nombreux journalistes et syndicats de journalistes défendant tout simplement le droit à informer sans être inquiété et ce alors que depuis la diffusion du reportage elle a été placée sous protection policière les dernières informations c'est en l'occurrence une bonne nouvelle pour les animaux la marque de luxe italienne dolce gabbana a annoncé cette semaine qu'elle n'utiliserait plus de fourrure animale dans ses collections alors l'organisation de défense des animaux PETA a salué cette mesure rappelant que la plupart des animaux élevés pour leur fourrure sont enfermés dans des minuscules cages toute leur vie et qu'il faut donc selon eux mettre fin complètement à ce système. Il faut savoir que ces dernières années plusieurs grandes maisons de couture ont arrêté d'utiliser de la fourrure animale. C'est le cas notamment de Prada, Gucci, Chanel ou encore plus récemment la marque de doudou de Montclair. Allez on termine avec un petit flashback historique. Retour pas mal de temps en arrière quand même puisqu'on retourne il y a ans. 60 ans le 3 février 1962, le jour où les états unis ont mis en place un embargo contre Cuba. En gros, les états unis ont décidé de rompre toutes les relations commerciales, économiques, financières ou encore diplomatiques avec Cuba. Le tout dans l'objectif d'isoler le pays et d'entraîner la chute du régime de Fidel Castro, le dirigeant cubain de l'époque, à la tête notamment du parti communiste de Cuba et très hostile donc aux Américains. Alors cet embargo est considéré aujourd'hui comme le plus long de l'époque contre contemporaine car elle est toujours en application aujourd'hui mais depuis 1981 eh bien l'organisation des nations unies a très régulièrement réclamé sa levée pour l'instant il est donc toujours pas mal en place je me voulais plus d'infos je vous mets un petit lien en description voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez vous aussi sur youtube et sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite